0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es
1: A Todas Luces,
0: un viaje por el universo de la luz, de la mano de grandes expertos.
1: A Todas Luces, con Jorge Curtidor.
0: Episodio 2. El fuego ancestral. en medio de un sueño el padre de los indios huitotos vislumbró una neblina fulgurante que quemaba, brillante en aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos pájaros y serpientes el padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento la sacó del sueño y la mezcló con tierra. Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa y en el torbellino de espuma se alzó la selva. Desplegaron los árboles sus copas enormes y brotaron las frutas y las flores. Cobraron cuerpo y voz en la tierra empapada, el grillo, el mono, el tapir, el jabalí, el tatú, el ciervo, el jaguar y el oso hormiguero. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago. La avispa llegó con mucho ímpetu. Dejó sin rabo a los sapos y a los hombres y después se cansó. Hola a todos, así iniciamos a todas luces el episodio 2, El Fuego Ancestral. Saliendo un par de días después de la fecha programada, pero aquí estamos con toda. Este episodio viene muy cargado y es para ustedes. Hoy tenemos tres invitados muy especiales. Stephen Pine, de Estados Unidos. Es historiador natural y profesor emérito de la Universidad de Arizona. Ha escrito cerca de 30 libros sobre el fuego. Fue bombero por 15 años y luego investigador. Elías Cisneros, de México. Arquitecto y lighting designer. Con 30 años de trayectoria de diseño de iluminación independiente con su despacho 333 Luxes. Desde la ciudad de Mérida han ganado múltiples galardones a nivel nacional e internacional. Además, Elías es el director del Colegio Yucateco de Arquitectos. Oscar Kemac, de Colombia. El Taita Oscar, además de ser médico tradicional, es abogado, es líder indígena de la tribu Los Pastos, director de comunicaciones de la Organización Sonal Indígena del Putumayo, en el Piedemonte Amazónico. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Les cuento, ya contamos con 450 escuchas, sumando los tres episodios. Y tenemos audiencia en cinco países, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Argentina. Gracias por el apoyo y las manifestaciones de cariño. Gracias por suscribirse a nuestro programa. Esto es El Fuego Ancestral. Profesor Stephen Pine, welcome to the show.
2: Buenos días, Jorge. Y gracias por la invitación. Fire is, a, is a phenomenal subject for humans because uh it is one of the critical things that made us what we are.
1: El fuego es un tema fenomenal para los humanos porque es una de las cosas críticas que nos hace humanos.
2: Um, we have a species monopoly over fire. We are now the only species that manipulates it. We are the keystone species for fire on the planet.
1: Tenemos un monopolio de especies sobre el fuego. Somos la única especie que lo manipula. Somos la piedra angular en el planeta para el fuego.
2: Creature, creature, to, to
1: en gran parte somos una criatura de fuego, una criatura de fuego única en un mundo de fuego único. Necesitamos al fuego para que nuestra existencia sea posible.
2: Fire is also interesting because it's not just a tool. En uh, muchas maneras, es una relación. Hay un buen caso para ser fire que el fuego es nuestra primera domesticación. Uh, en we sentido, necesitamos construir un domus. Necesitamos un for para el fuego, tanto o más que para nosotros, para que el fuego could continuamente burn.
1: El fuego también es interesante porque no es tan solo una herramienta. En muchas maneras es una relación. Hay muchas razones para argumentar que el fuego es nuestra primera domesticación. De cierta manera, debíamos construir un domos, un refugio para el fuego, tanto o más que un refugio para nosotros, para que el fuego pudiera continuar ardiendo continuamente.
2: But it is a relationship because like other domestication, we have to tend it. We have to take care of it. We have to feed it. In a sense, we have to train it. We have to put it in circumstances where it will behave the way we want and not misbehave and cause problems.
1: Pero es una relación, porque como otras domesticaciones debemos atenderla, cuidarla, alimentarla, en cierto sentido entrenarla. Debemos ponerla en circunstancias donde debe comportarse de la manera en que queremos y no comportarse mal y causar problemas.
0: Rastrear los pasos del control del fuego es extremadamente difícil. Probablemente nunca lo sepamos. Hay un rango extremadamente amplio de tiempo en el cual tenemos con certeza que ya se manejaba el fuego, Estamos hablando que con seguridad esto no pasó antes de hace 2 millones de años, ni tampoco después de hace mil años. Es un marco de tiempo gigante. Hoy tenemos pistas de que probablemente hace 1.6 millones de años ya se presentaba control del fuego. En el sitio arqueológico de Kubi Forum, en el norte de Kenia, en el Parque Nacional Civil Hoy, Nuestros parientes homínidos, probablemente homo erectus, tenían una base allí, donde continuamente venían a recolectar nueces de las palmeras cercanas y a encender o mantener encendida una fogata. La usaban para cocinar, charlar, convertir piedras en herramientas y protegerse. Con la habilidad de cocinar los alimentos se disminuyó el tamaño de nuestros intestinos y aumentó el de nuestros cerebros. Además, se contaba con un arma que espantaba a los depredadores. La doctora Sara Lubik está convencida de que los restos de huesos quemados y las piedras trabajadas son producto de una tribu, pero no se sabe con ciencia cierta. Esta dependencia del fuego está arraigada en nuestra identidad. Escuchemos de nuevo al profesor Stephen Pine.
2: Uh, it's been said that fire makes a good servant but a bad master. I prefer the saying that fire is the best of friends and the worst of enemies.
1: Se dice que el fuego es un buen sirviente, pero un mal amo. Yo prefiero decir que es el mejor de los amigos y el peor enemigo. El
2: fuego está bastante profundamente arraigado en el sentido de nosotros mismos. Hay mitos cosas de origen del fuego que describen a los humanos como débiles y no en comparación con otras criaturas. Luego tenemos el fuego y vamos a la cima de la cadena
1: entonces el fuego está profundamente embebido en el sentido de lo que somos. Hay muchos mitos de origen que describen a los humanos como débiles e indefensos en comparación con otras criaturas. Luego obtuvimos el fuego y pasamos a la cima de la cadena alimenticia.
2: Fire is however a tool. It, it sparks a whole variety of, of pyrotechnologies that allow us in many ways based on cooking that allow us to uh, cook uh, rocks into metal, bricks
1: Sin embargo el fuego es una herramienta. Permite una gran variedad de pirotecnologías, de cierta forma basadas en la cocción, que nos permiten convertir las rocas en minerales y metales, la arena en vidrio, barro en ladrillos, etcétera, etcétera, la lista continúa.
0: Existe evidencia muy fuerte del uso de fuego como herramienta. ...en la cueva de Wonderwerk... ...esta cueva queda en el desierto de Kalahari en Sudáfrica... ...mediante una técnica conocida como... ...micromorfología... ...se pudieron encontrar rastros de madera y huesos... ...quemados de un millón de años de antigüedad... ...definitivamente en la cueva... ...se usó el fuego de manera constante... ...aunque se siguen buscando indicios... ...de un fogón o una chimenea permanente... ...el antropólogo Michael Chazan... ...asegura que se trata de fogatas encendidas a propósito... ...y es posible que se utilizaran... ...para calentarse, protegerse de animales salvajes... ...y cocinar... Y claro que sí, también para iluminar. Escuchemos al profesor Stephen hablando del fuego y su luz.
2: Well, our our identification with fire is very deep. It's a, a species identification, but it's also a family identification. It can be an identification of the state. Uh, it could be identification of the tribe. Uh, and it used to be that our family was defined as those who shared a fireside.
1: Nuestra identificación con el fuego es muy profunda. Nos identificamos como especie, pero también como familia, como nación. También puede ser identidad de tribu. Solía ser que nuestra familia eran aquellos con los que compartíamos el fuego. Si compartías el fuego, ese era tu grupo social
2: because i I find you know people get very mellow around a fire uh you get people sitting and they they watch the flames and they they become very relaxed uh and they want to tell stories and they they become calm and uh it's It's almost mesmerizing uh in a way uh and people feel feel very benign around the the fire is something we're drawn to if you light a fire.
1: Yo encuentro que la gente se vuelve más suave alrededor del fuego. La gente se sienta, mira las llamas, se relaja bastante y quieren contar historias. Y se calman y es algo fascinante. La gente siente mucho bienestar, pues el fuego es algo que nos atrae. Si enciendes un fuego, un pequeño fuego, la gente vendrá hacia él y se reunirá a su alrededor. Es lo que somos.
2: So fire, fire apart from cooking. It opened the night, it opened darkness to us we we don't have to be as afraid of the dark
1: entonces el fuego además de cocinar abrió la noche abrió la oscuridad para nosotros ya no tenemos que estar tan asustados de la oscuridad
2: uh, and there's there are a number of studies in recent years that show how in hunting and foraging societies much of the cultural production much of the stories the the myth en años
1: recientes han salido varios estudios que indican que en las sociedades cazadoras recolectoras, la mayoría de la producción cultural, la mayoría de las historias, la creación de mitos, las interacciones sociales, ocurren alrededor del fuego, no solo para comer, sino para compartir historias. La noche está a nuestra disposición, como nunca antes lo había estado.
0: Uno de los estudios más interesantes es probablemente el de la doctora Polly Bisner. Esta norteamericana pasó meses enteros con los g Oansi, una tribu de cazadores-recolectores que todavía se mantiene viva en África. Este estudio nos ayuda a entender el aporte social del fuego y el papel de la luz robando horas sagradas a la noche. Se demostró que durante el día una tercera parte del tiempo se dedica a temas económicos y productivos y otra tercera parte se dedica a quejarse y criticar. Mejor dicho, cualquier parecido con la sociedad actual no es ninguna coincidencia, con una gran diferencia. Los Juhonsi nunca hablaban mal de alguien si no estaba presente en la conversación. Bueno, a menos que se tratase de Big Shots, el juego favorito, el deporte. En esto ocupaban dos terceras partes del tiempo. El resto se iba entre chistes, conflictos de tierra y con otras tribus. Durante la noche, después de la cena, al llegar a la oscuridad, la historia es muy diferente. Alrededor del fuego se juntan cazadores y agricultores, las mujeres y los hombres, los niños pequeños se duermen y se expande la imaginación. La luna y el cielo lleno de estrellas llaman al inframundo y nos sentimos indefensos ante los espíritus malvados, animales salvajes y enemigos. Las emociones de todos se calman alrededor de la luz del fuego. La gente entra en la misma onda. Las expresiones faciales al movimiento de las llamas se suavizan y en el caso del miedo o la angustia se agudizan. La luz del fuego altera el ritmo circadiano, llenándonos de energía, reprimiendo la producción de melatonina. Se canta y baila. Es así como la doctora descubrió que el 80% del tiempo se va en contar historias. Ahora viajemos a nuestra América Latina. La región comparte las mismas raíces ancestrales del fuego, pero tiene ciertas particularidades. Escuchemos a Elías Cisneros. A todas luces, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar con ustedes en esta maravillosa eh, idea que has desarrollado. Hablar de la luz es apasionante. Yo soy nacido en una islita del Caribe que se llama Isla Mujeres. Y ahí en Isla Mujeres está la diosa Hichel que es la diosa de la fertilidad, y es la que hace que las cosas florezcan y nazcan, y se habla mucho de, de fertilidad a través de la luz. Lo que los mesoamericanos pensaban su, entre su cosmovisión es que el fuego está relacionando el, el equilibrio y el orden del universo. Y entonces ellos se sentían en armonía, cuando esta ceremonia se, se daba, ¿no? Cuando esta ceremonia eh, sucedía, que hay, hay, hay varias teorías, pero la más común entre los eh, antropólogos y arqueólogos es que se daba cada 52 años. Era cíclica. Entonces, y entonces, eh, se daba otra vez el, 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 el fuego, le, le daba continuidad y movimiento al, al sol. ¿no? Y entonces marcaba, marcaba tiempos, cada determinado tiempo, pues renovar ese, ese nuevo ejercicio. ¿no? Y eso es lo que para nosotros este, es, es muy importante, cómo uno podría decir que algo que es nada más energía calorífica, cómo poéticamente llevarlo a ser energía dinámica, ¿no? que sea tiempo, y a la vez de que lo llevas hacia el, hacia el tiempo, lo conviertas en ciclo.
0: Vemos cómo el fuego trasciende entonces, de una domesticación, de una herramienta, a tener un significado mucho más poderoso. Reconocemos su esencia y su papel de armonizar, de dar balance, de renovar. En todas las civilizaciones, los ritos del fuego marcaban acontecimientos importantes. Las colonias nuevas llevaban llamas encendidas de las colonias anteriores. Los tratados se firmaban mezclando fuegos. Los matrimonios se sellaban juntando fuegos. Los estados mantenían un fuego perpetuo, dando testimonio de su poder. Los rituales se realizaban al ritmo de los ciclos naturales, de cosechas y eventos astronómicos. El fuego de mitad de verano, el fuego de mitad de invierno, asociado ahora con la Navidad. El día de todos los muertos o de las santas ánimas, Halloween, todas fueron ceremonias de fuego. Aún conservamos el fuego en alguna de nuestras ceremonias, como en los Juegos Olímpicos o en nuestro cumpleaños, con una vela. Las culturas mesoamericanas ya contaban con conocimientos múltiples, muy avanzados en la astronomía, en la agricultura, en la matemática, en la medicina. La ceremonia del fuego nuevo conmemoraba la aparición en el cielo de la constelación que hoy conocemos como las pléyades con un profundo significado.
3: Dentro de su cosmovisión, la creación del sol estaba representada a través de esta ceremonia de que cada 52 años repetían de este fuego hacían, en la ceremonia hacían que desaparecieran todos los fuegos, se apagaban todos los fuegos nadie podía tener en su, en su casita, en su choza o en una caverna, no podían tener el fuego, se mandaban a apagar todos los fuegos y quedaba solo un fuego el del pebetero sagrado que podríamos decir por ejemplo, en, en, un, en un gesto de humildad, todos tenían que desaparecer ¿no? para que realmente tuviese importancia el fuego sagrado, ¿no? Pero a la vez es la miedo, ¿no? Porque decías, ¿cómo voy a volver a tener luz? ¿Cómo voy a tener fuego si ya apagamos todos? Y entonces, este, en un gesto de humildad, pero a la vez de confianza en que el fuego sagrado se iba a renovar y que podía volver a salir el, el dios sol, aquí en Yucatán le llaman kin, y este pebetero se, se encendía en la mañana cuando salía el sol y se conectaba con el sol. Entonces ellos, muy, como eran muy conocedores profundos de que, so, a, a fin de cuentas, nosotros solo somos polvo estelar, somos polvo de estrellas, lo que hacían era rendir un tributo de que, bueno, yo me reconozco como, como polvo estelar y le rindo tributo a mi padre, el sol. ¿Y cómo? Pues a través de, del fuego que yo tengo, de la luz que yo tengo, la que yo manejo, la que yo controlo. Y entonces esa era su manera de rendirle el tributo y que se cumplieran sus, sus ciclos de vida ¿no? y eh, orar por un nuevo ciclo para una nueva transición espiritual y un nuevo crecimiento espiritual. Es muy bonito y es muy profundo a la vez, ¿no? como, como puedes ver este... Hay conocimientos astronómicos, físicos, matemáticos, químicos, pero a la vez todo con una poética ¿no? basada en una poesía que se iba conectando para que la gente entendiera. Si no tenían conocimiento profundo académico, pues lo, lo narraban de una manera muy poética. ¿no?
0: Con el paso del tiempo y de los invasores, la historia se ha tenido de otros matices, pero nuestros antepasados nos pueden enseñar mucho más que sacrificios humanos. Gracias, Elías, por enseñarnos otras dimensiones. Viajemos ahora al pulmón de la humanidad. La región amazónica es un tesoro de diversidad étnica y cultural. Todavía quedan algunos rastros de nuestros lazos sagrados. Y en la búsqueda de nuestra identidad y sabiduría, le damos la palabra a Oscar Humberto Quemac. Escuchemos qué está sucediendo con nuestros pueblos ancestrales en estos momentos. Oscar, a todas luces, bienvenido.
4: Bueno, Jorge, encantado de... de... ¿Poder cooperar también con algún granito de arena? En el Cotumayo hay 15 pueblos en este momento indígenas diferentes, cada uno con sus propias tradiciones, su propio sistema de gobierno, cultura, eh, propio idioma. Entonces, el juego pues prácticamente es una, es una constante, digamos, en todos los pueblos. Y siempre se ha visto como ese elemental de fuerza, de energía, de protección de limpieza, de purificación. Entonces, el, el fuego y la luz del fuego pues, ha sido, ha sido como fundamentales dentro de la práctica medicinal y dentro de las prácticas espirituales que los pueblos indígenas llevan.
0: En las comunidades indígenas todavía se conserva el fuego como un elemento importante en el hogar. De hecho, la palabra hogar en el idioma español viene del latín focaris, de fuego. Oscar es el anfitrión de un programa de radio llamado La Tulpa. Escuchemos qué significa esta palabra y cuál es su uso práctico.
4: La tulpa es una, física, físicamente se compone de tres piedras donde se quema la leña. Entonces dentro de la espiritualidad y las ceremonias sagradas se hace una tulpa para ritualizar el fuego. Igualmente lleva la tulpa, lleva ese, ese ámbito digamos sagrado y tradicional de congregación. De donde se reúne, es el sitio donde se reúnen las familias, donde se reúne el abuelo con los hijos, de los descendientes, a conversar, a transmitir la oralidad, a los consejos, a aprender, a recordar historias, a contar anécdotas, a hacer sus alabanzas, a llevar sus, sus reflexiones. Es el lugar sagrado que, que los pueblos y tienen donde se prende el fuego para la iniciación de todo evento. Todo evento que se hace en comunidades indígenas lleva una, una parte inicial que se llama ritual de inicio. El ritual de inicio empieza con la prendida del fuego y con, con la bendición pues y la invocación que hace el abuelo o el taita invitado en ese momento. Bueno, como le decía, el, el lugar está desolado, el lugar está frío. Las personas que llegan, llegan cada uno con su energía. Cada uno llega con su forma espiritual, digamos, un poco lenta, un poco pasiva. En ese momento se hace un silencio y se lleva la raza sagrada, la vela, y se enciende la turpa. Enciende la turpa, se le amortiza la veña y empieza a salir el humo, el calor, la luz. Ese humo se... Se acompaña con plantas aromáticas, inciensos naturales, que se espanten por todo el, el recinto. Empieza lo que se llama los aumerios, Empieza el fuego a arder, empieza la luz, empieza el calor a llegar a todos, a hacerse una sola armonía, a armonizar el sitio. Ya el, la, las personas entran como en ese... Contacto físico, en ese contacto espiritual, que esa es la razón de ser del, del, del fuego y la luz en ese momento, armonizar, entrar a las personas, entrar en el sitio. El calor va sacando todas las iniquidades, todas las oscuridades, todas las desidias que se encuentren amotinadas ahí en el, en el momento, salen y queda el sitio armonizado. Y el grupo que está de personas, ya que con esa armonización queda dispuesto a trabajar, que ha dispuesto a mingar el pensamiento, a mingar la palabra.
0: Bueno, hay mucho que agradecerle a nuestros invitados que nos han dado un panorama local de cómo se usa y se usó en nuestra región. Para la parte final del programa, escuchemos los últimos comentarios. Vamos a darle la palabra a Stephen Pine, luego a Elías Cisneros y finalmente a Oscar Kemak, quienes nos van a compartir sus últimos pensamientos. Recuerden, un historiador natural, científico, luego un arquitecto y lighting designer, y al final, un abogado y médico tradicional. Los dejo con las palabras de nuestros invitados.
2: Bueno, creo que en el mundo hoy tenemos much bad fire. We have too little good fire and we have too much combustion and the too much combustion is the, the transition to burning fossil fuels is sort of binge burning which is just uh, unbelievable and, and it has no place to go it can't be absorbed in the ways that que burning and living landscapes can
1: La quema indiscriminada que es increíble y que no tiene lugar a donde ir no puede ser absorbida de la misma manera que las quemas en ecosistemas vivos pueden Veremos el fuego más seguido, influenciando la forma de las cosas, veremos cambios en el nivel del mar, tendremos extinciones masivas, veremos cambios a gran escala en la distribución y ubicación de los ecosistemas, entre otros. It seems to
2: me that we are creating the fire equivalent of an ice age primarily to what we've done with the atmosphere and liberating all these greenhouse gases we're going from a fire crisis locally or regional fire crises to a global fire epoch
1: Me parece a mí que estamos creando el equivalente a la edad de hielo pero con el fuego principalmente por lo que estamos haciendo con la atmósfera liberando los gases de efecto invernadero pasamos de una crisis local o regional a una época global de fuego
3: La herencia sería la conciencia. Yo me siento muy orgulloso de ser heredero ancestral de la luz. O sea, el, nos han heredado el estar conscientes de la fuerza que tiene el que maneja la luz, el que maneja el conocimiento. Y la luz, ahora, el, el, el conocimiento, pues está, por ejemplo, muy datado en la, en la electrónica, ¿no? en, la, en todo lo digital. Y ese conocimiento digital y electrónico, pues, es una representación de iluminación. Por lo tanto, no debemos de usarla, pues, tan a la ligera. Entonces, regresamos. ¿Cuál es el mensaje de los mayas? Pues nos hicieron conscientes. Conscientes de qué? De un equilibrio. De buscar un equilibrio. El equilibrio de tiempo y espacio. Y para mí eso es la arquitectura. El equilibrio de tiempo y espacio. Que ahora lo logro aplicar. ¿En qué? en el equilibrio de luces y sombras
4: bueno después de pronto agradecerle la atención invitarlos a, a sobre todo en esta época pues, a vivir las cosas buenas aprovechar la luz es como la guía es como ese reflejo digamos de un despertar de conciencia de las personas digamos la senda, el camino es decir Debemos ir, indicarle, a, ir como esa linterna que va así, y de por aquí es, este es el camino. Lo que ir más allá siempre buscar, y nunca esperar tampoco que todo nos sea regalado. Hay que, es, que trabajar, también hay que hacer las cosas por, por cuenta de uno siempre y cuando no vayan a encontrar. tener ese, ese amor por la tierra y volver a amar, volver a sonreír.
0: Muchas gracias, estimados oyentes. Espero que el programa les haya parecido muy interesante. En la producción multimedia, Milena Rodríguez. En la música original, Carlos Román, Carlos Curtidor y Javier Curtidor. Asesoría científica, Luis Espinel y Martín Hernández. Traducción de Roger Keith Barrett. Sonido por Zap Splash. Música Incompetec de Kevin MacLeod. Spartial Winds, Taffy Maradi y Adding the Sun. También usamos música de The Free Music Archive. Conga Anticorrupción, por Andrés Flores y amigos. Nos esperamos en dos semanas con la luz para la vida, entendiendo cómo la energía del sol nos permite vivir. Suscríbanse en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Sigan la página web del episodio en atodasluces.info, diagonal 2, con todas las referencias que usamos en el programa. Un abrazo para todos ustedes, nos escuchamos en dos semanas. Gracias por estar con nosotros.